0: La Tercera presenta La Tercera Sábado, un nuevo diario pensado en la lectura del fin de semana. Encuéntralo todos los sábados en la edición impresa, en el papel digital, en la app Early Access y en latercera.com. Si aún no eres suscriptor, te invitamos a convertirte en uno en suscripciondigital.latercera.com.
1: Hay un tema que ha generado conmoción e indignación
0: también. La viralización de un video en redes sociales donde se escucha a un niño pedir auxilio, también pedir ayuda. ante
1: del interior del tsunami ubicado en la calle Carlos Antunes. Estamos en este minuto revisando las imágenes para determinar si se actúa a protocolo o no. Desafortunadamente, con los antecedentes recabados hasta el momento, hemos verificado que no se activó el protocolo. Nuestro propósito es que vivan en un entorno lo más parecido a un hogar, como el tuyo o el mío. llamado, los gritos que realizan con fuerza esa no más cename, por supuesto por la rabia que sienten después de que se haya viralizado estos videos, donde se pueden escuchar los gritos y llantos desgarradores de estos pequeños niños, supimos que era de un pequeño menor, al interior de este cename la noche del lunes 22 de marzo han pegado carteles de
0: la Otra vez, el cename ¿Hasta cuándo el cename? Las quejas, la indignación y el lamento se hicieron sentir fuerte en las redes sociales desde el martes pasado ...cuando un video grabado desde el exterior de una residencia del Servicio Nacional de Menores... ...en calle Carlos Antunes, en Providencia... ...hizo temer una nueva situación de abuso. Desde que en 2016 el país conoció con espanto la muerte de Lisette Villa... ...una niña de 11 años, al interior de un centro dependiente de este servicio... ...el Sename ha sido foco de denuncias, investigaciones, indignación... ...y promesas de reforma sustantiva los cuantiosos casos de abusos registrados por una investigación especial de la Fiscalía quedaron inscritos como una bitácora del terror y la evidencia de un Estado fallándole a los más desvalidos, los niños, niñas y adolescentes vulnerables. Desde entonces se han tomado medidas y se han impulsado reformas. ¿Qué nos dice el caso de esta semana sobre el estado del Sename hoy? ¿Qué sabemos sobre lo ocurrido el lunes y denunciado en redes sociales?
1: A través de un video que se viralizó durante la jornada del martes a través de redes sociales... Se dio a conocer la voz de un niño que estaba gritando al interior de esta residencia del Cename, en el que se escuchaba claramente cómo él lloraba, cómo pedía que no le hicieran algo y además decía que le dolía lo que le estaban haciendo.
0: Leslie Ayala es periodista de La Tercera.
1: Obviamente esto generó un impacto en todas las personas que pudieron ver este registro, que si bien era un registro audiovisual, no daba cuenta de una imagen donde se viera a este menor de edad siendo víctima de algún tipo de apremio, pero sí se escuchaba claramente su voz y fue un poco el tono de denuncia de la persona que quiso viralizar estas imágenes para que las autoridades tomaran cuenta que algo estaba sucediendo en ese lugar.
0: ¿Sabemos de esta persona que, que graba el video y hace la denuncia? ¿Es una vecina del, del lugar o lo suponemos?
1: Eso es lo que se señaló al momento de que se viralizó esta imagen. Eh, las personas que dieron cuenta de eso y la propia persona que estaba grabando dice ser un vecino, o más bien una vecina, de esta residencia que queda en la comuna de Providencia y que obviamente al escuchar que un niño estaba llorando de esa forma, que se escucha que es con gritos, es permanente, decidió hacer esta grabación para tener un registro de su denuncia que posteriormente se hace. Ahora, como el caso se judicializó y la Fiscalía Oriente abrió una investigación penal para determinar si aquí hay un eventual delito y cuáles son los responsables, evidentemente esta persona va a ser citada a declarar porque es el punto inicial de toda esta denuncia y esta indagatoria. Desde el propio Cename han señalado que es una situación muy puntual, que no es frecuente, que niños, niñas y adolescentes que habitan este recinto protagonizan episodios como el que ocurrió y que fue develado por esta vecina de la residencia. Es algo que se viene repitiendo muchas veces, pero yo encuentro que realmente lo de anoche sobrepasó los límites. No fue una rabieta de un niño, sino que claramente el video que yo mandé era estaban castigando a un niño y pedía que por que no le pegaran más y pedía ayuda. De hecho, esta es una residencia que ha recibido ...a muchos menores de edad que vivían en centros que estaban muy cuestionados en la época que, por ejemplo, murió... ...recordemos un caso emblemático de la crisis del Sename, este centro galvarino donde en el 2016 fallece... ...a propósito de una contención que hacen sus cuidadoras, la niña de 11 años, Lisette Villa... ...y que finalmente termina con el cierre de este recinto que está ubicado en el centro de Santiago... Entonces, en este nuevo lugar, este recinto que tiene mayores estándares para el cename, ya sea de cuidado con estas niñas, niñas y adolescentes, y también de la capacitación que tienen los cuidadores para contener a estos niños, es que se trasladaron menores de edad de este centro calvarino, y también de un centro que también estuvo en las polémicas, que era una residencia ubicada en la comuna de Pudahuel, donde, posterior a los lamentables hechos donde muere Lisette Villa, se conocen también varios casos de abuso sexual en ese lugar. Entonces, este centro ubicado en la comuna de Providencia es un centro con altos estándares para el cename. Por eso les llamó mucho la atención este episodio que desconocieron hasta que se viraliza, obviamente, este video a través de redes sociales. Porque, como te comentaba, es un lugar que atendió o que más bien recepcionó a muchos niños, niñas y adolescentes que estaban en situaciones de riesgo y en centros que habían sido cuestionados durante los últimos años. ¿Sabías que las residencias familiares están ubicadas en barrios residenciales? Donde niños y niñas asisten a las escuelas más cercanas y participan de las actividades que ofrece el entorno.
0: Concretamente, ¿qué hemos podido, qué se ha podido reconstruir de cuál fue la situación que de origen a todo esto?
1: Hasta el momento lo que tenemos es una bitácora que elabora el propio Cename y que se lo entrega como documento oficial al Ministerio Público, al Juzgado de la Familia y a la propia familia de este niño de 13 años, que es el que nosotros escuchamos en este video que se viralizó y que provocó gran impacto en las redes sociales, tanto así que la propia defensora de la niñez de inmediato acusó recibo de las imágenes que había recibido y mandó un equipo de ella para constituirse en el lugar y poder recabar información. Nos apersonamos en el lugar un par de profesionales de la institución de manera tal de poder eh, verificar cuáles habían sido las acciones que el Servicio Nacional de Menores había adoptado en esta situación y por qué hechos de esta gravedad y violencia se siguen reproduciendo. En base a cada una de las horas en que pasó el día lunes, relata más o menos la escena que se vivió y donde finalmente se llega al punto en el que este niño de 13 años comienza a gritar. Este documento, que fue enviado a la Fiscalía, detalla que esa tarde, este niño de 13 años, empieza con una especie de pataleta, por llamarlo de alguna forma, muy molesto porque, a diferencia de unos compañeros de este mismo recinto, él no había obtenido un permiso para ir a una tienda donde venden distintos insumos de skate. Fue en base a esa rabia que le provoca, según sus cuidadores, el que él, finalmente, como una especie de protesta, se sube al techo de esta residencia y dice que no se va a bajar Luego algunos amigos de él Según sostiene este mismo informe del Sename Se suben también al techo con él Y comienzan como una especie de protesta Ante lo cual los educadores de este lugar Deciden activar el protocolo Que se hace cuando estos menores de edad, de cierta forma, se descompensan emocionalmente y comienzan con este tipo de rabietas, donde empiezan a lanzar cosas y objetos. Entonces, como una especie de resguardo que tiene el Sename, se activa este protocolo donde se llaman a dos entidades. Por un lado se llama una ambulancia. En el caso de que el propio niño, por ejemplo, resultara con algún tipo de lesión, porque estaba arriba de un techo, se podía caer, etc. Se llama a la ambulancia y por otro lado se llama a carabineros. Ese es el procedimiento que tiene el Servicio Nacional de Menores y ese es el que se aplicó según esta bitácora. Una vez que llega tanto la ambulancia como carabineros, dos de los muchachos que habían subido a acompañar a este niño de 13 años se bajan del techo y queda solamente él. Eh, su cuidador eh, directo, según estos testimonios, intenta persuadirlo para que se baje. Y una vez que se baja, él empieza, según este documento del cename, a lanzarle piedras y objetos, entre ellos, por ejemplo, una mancuerna, diversas cosas que habían en el interior de este centro del cename, a carabineros, obviamente... En señal como de protesta también a la presencia policial en ese minuto. Y ahí es cuando se produce este forcejeo, que es lo que, para el cename, es lo que finalmente grabó esta vecina. Y es cuando este niño de 13 años le quita la radio portátil al carabinero, hecho que es constatado por varios de los funcionarios de este recinto en esta bitácora, en este documento oficial, y una vez que sucede esto, el carabinero intenta recuperar esta radio Y es en ese momento que se produce una especie de forcejeo Y el niño se pone a gritar Y es ahí cuando él dice que le duele Porque le duele esta sujeción que había hecho el policía en uno de sus brazos eh, Y al día siguiente, cuando ya se termina este episodio La policía se va, etc. Él da cuenta a uno de sus cuidadores que tiene un moretón en el brazo Y que esto fue producto de lo que ocurrió con este policía eso es más o menos la escena de la investigación interna que en un día realizó personal del Servicio Nacional de Menores, pero que tendrá que ser contrastado, por supuesto, con la investigación que abre el Ministerio Público y en el que obviamente ellos, como un órgano autónomo y externo, quizás podrían tener otra visión de cómo sucedieron los hechos.
0: ¿El Ministerio Público entonces actúa de oficio después del de revuelo que provoca el video?
1: Claro, hasta el mediodía de este miércoles, nadie había denunciado oficialmente el hecho para que se abriera una investigación, pese a que el Sename ya había también determinado que sus abogados eh, presentaran una denuncia, porque la idea de ellos era que esto se aclarara de tal forma que lo que se decía en redes sociales, que era que era un niño nuevamente, el Sename estaba siendo sometido a vejámenes o a premios por parte de personal del Sename, mm -hmm. se descartara a propósito de lo que ellos habían indagado. Entonces, aquí había también un interés por parte de la directora del Sename que esto se aclarara. Entonces, ellos también habían anunciado que se iba a realizar una denuncia correspondiente ante la fiscalía. Sin embargo, el fiscal Manuel Guerra, ante la nula existencia de una denuncia y por el impacto público que esto provocó, tanto en redes sociales como en las autoridades que fueron consultadas ese día, decidió abrir una investigación de oficio la que se designó a un fiscal de la jurisdicción de Ñuñoa Providencia, que es donde finalmente ocurrieron estos hechos.
0: ¿Sabemos si existe otro material como, por ejemplo, cámaras de seguridad al interior del lugar?
1: la fiscalía lo que está recabando en este momento son esos antecedentes, se le pidió a la policía que levante, obviamente cualquier tipo de prueba que dé cuenta de cómo sucedieron los hechos más allá de los testimonios de los funcionarios del sename que estaban ahí presentes y también los policías y personal de la ambulancia que llegaron durante esa noche, pero en este momento son diligencias que se están llevando a cabo para ver si este oficio de testimonio o bitácora coincide entre las horas y los testimonios que vieron las personas que estuvieron presentes con este niño de 13 años al momento que él empieza a gritar, a llorar y a decir que le duele mucho lo que le están haciendo que en este caso, según la versión del Sename, la versión oficial del gobierno habría sido esta, esta sujeción por parte de carabinero en el momento en que él intenta quitarle una radio a hacer la tira
0: He escuchado muchos gritos, mucho ruido golpes de puertas, de
1: cosas, pero nunca había escuchado a un niño desesperado gritando porque le están pegando, pero
0: sí hay niños descompensados, llega todos los días eh,
1: la paz ciudadana Carabineros, todo
0: el tiempo para todo el tiempo, ambulancias, donde sacan a los niños, los tienen un rato adentro porque yo los veo con la puerta abierta, tal vez le ponen algo calmante, y eso sería todo. Tienen vecinos de atrás pensando que estaban gritando de acá, gritaban auxilio. Yo le dije que debe, debe ser que al frente siempre gritan los niños. A un niño que tiene problemas de salud mental, yo creo, que se sube arriba de los techos y a, sube con un palo a veces, insulta a la gente, grita. No sé si es el mismo niño que pide asilo, pero siempre se el mismo niño que, que me he topado yo, que es el mismo niño. ¿Existe algún juicio hasta el momento sobre el proceder de carabineros?
1: Nosotros entendemos que carabineros va a tomar una decisión en el, en el entendido que se sostenga, que este funcionario policial excedió las normas, pero hasta el momento lo que nos dicen es que todo habría estado como dentro de las reglas, de la protección de este, de este uniformado que además él da cuenta de que no solamente le intentó quitar su, su radio, sino que también eh, les lanzaron piedras e incluso le trató de sacar un reloj, entonces obviamente acá hay una situación entre un adulto y un niño de 13 años, pero él también de cierta forma estaba en un procedimiento al que había sido enviado y en el que él tenía que también protegerse de estas piedras o de esta mancuerna que le lanzaron en algún momento. Ahora, son situaciones que están en la mira de sumarios internos, pero lo más importante y preponderante acá es que el Ministerio Público al momento de actuar es un órgano ajeno, ya sea al Sename ya Carabineros y que va a establecer cuál fue la dinámica de lo hecho y si acá eventualmente existe un delito. Ya sea por parte de los cuidadores de este menor de edad, recordemos que estas personas que viven en residencias de Sename, estos niños, niñas y adolescentes que habitan las residencias del Sename, están bajo la sujeción del Estado. Entonces, cualquier tipo de apremio o delito que pudieran cometer sus propios cuidadores en su contra, es algo que se investiga bajo la figura de tortura o de apremio ilegítimo, en el entendido que este funcionario público es parte de, del aparato estatal y tiene un compromiso mayor con el resguardo de estos menores que no pueden tener libre tránsito. En el caso de que el Ministerio Público establezca que esta sujeción por parte del policía excedió los límites de la fuerza con un menor de edad, también podría, porque también el carabinero es un agente del Estado, también se podrían levantar las mismas figuras penales, tanto de apremio como de tortura. Entonces, estamos en esa situación, es una investigación que partió recién este miércoles y que se están desarrollando diversas diligencias para, primero, proteger a este menor de edad y luego poder esclarecer si es que hay alguna responsabilidad penal que partió con este video que si no se hubiera grabado seguramente nunca nos habrían enterado de la situación de este niño de 13 años.
0: Leslie, como tú describías al principio, este hogar donde ocurren estos hechos de alguna manera refleja ciertos cambios de política del Sename producto de las situaciones tan graves que empezamos a conocer en el 2016 con la muerte de Lisette Villa, ¿no? el cierre del CREAD Galvarino, la derivación de menores que estaban en otros centros que habían tenido cuestionamientos y denuncias, la mayor capacitación, según se nos ha dicho, del de personal justamente de este hogar, de este centro en Providencia. ¿Qué podemos sacar como conclusión del de estado del Sename hoy en base a este caso?
1: Cuando salió la investigación penal por la muerte de varios niños durante un periodo de, de una, al menos una década al interior del Sename, nosotros lo que entendimos era que muchas de estas situaciones nunca se denunciaron. Entonces, ¿cuál es el cambio que hay aquí? Acá, si estaba ocurriendo una situación al interior del, de este centro del Sename, si había una situación de contención, recordemos que Lisette Villa muere a propósito de que sus propias cuidadoras en una maniobra de contención la sofocan y... y impiden que ella siga respirando y finalmente eso la lleva a perder la vida, demuestra que acá sí se activaron los protocolos, hubo un llamado a la ambulancia cuando el niño estaba arriba del techo, supuestamente en un estado de descompensación emocional y también se llamó a carabineros. Entonces, demuestra que esta situación es totalmente distinta a lo que nosotros conocimos con el caso de la muerte de los niños en el Sename, donde los, muchos niños murieron sin que ni siquiera que existiera una investigación. Eh, informes
0: anuales de Sename que estaba en su página web, lo que nos encontramos era con que no había fallecimientos, hasta que descubrimos, porque los no listados eternos, si ustedes lo revisan, son enormes, de largo, digamos. que los fallecimientos estaban ocultos bajo la figura de egresos administrativos. Entonces, esa carpetita de la vida de cada niño está instalada en la institución privada. Entonces, el niño se moría, no le informaba al tsunami el niño se enterraba, le avisaban a su familia, no siempre le decían cuál había sido la causa de la muerte, porque hay casos de familias que se enteraron por qué había muerto su hijo después que leyó las informaciones por
1: la prensa. Acá cuando los funcionarios deciden llamar a Carabineros saben que se va a levantar un acta, saben que se va a levantar un parte policial y saben que ya ese episodio va a quedar registro no solamente al interior del tsunami, sino que también al exterior. Entonces ahí ya hay un cambio de visión. Ahora, quienes son expertos y trabajan en el tema de infancia saben que hay mucho todavía por delante en el caso del cuidado que el Estado debe hacer para estos niños, niñas y adolescentes sobre todo con el tema de la infraestructura. Este centro en particular es uno de los mejores centros que hay en la región metropolitana, pero todavía en regiones el Sename y el Estado está al debe con la situación en la que viven y pernoctan todos estos niños, ni niñas y adolescentes. Ahora, la autoridad ya está trabajando con las leyes necesarias para inyectar más recursos a, a la capacitación, por ejemplo, de los cuidadores de estos niños, niñas y adolescentes, y obviamente es un camino muy largo porque no es una institución que se pueda cambiar de un día para otro, sobre todo con todas las cosas que develó el informe que realizó el ex fiscal regional de los Lagos Marcos Emilford junto a la PDI, donde se levantó se levantó información de 240 residencias a nivel de todo Chile y donde se constató que en el 80% de estas residencias que fueron visitadas por la PDI personalmente había algún tipo de problema, ya sea algún ilícito relacionado a delitos sexuales, ya sea algún ilícito relacionado con vejaciones, a premios ilegítimos y también tortura. Entonces era una situación muy, muy crítica que se vivió en el 2016 y que las distintas autoridades durante los últimos años han intentado cambiar y bueno, es una situación que siempre está cada cierto tiempo nosotros nos ponemos en alerta y volvemos la mirada hacia a los recintos del Sename eh, obviamente porque tanto para el gobierno como para la Defensoría de la Niñez y para también los tribunales de familia que, que conforman el Poder Judicial el tema de eh, poder mejorar esta estructura de protección de niños ni adolescentes es sí una prioridad
0: Lo que se ha hecho en este gobierno es que se terminó el Sename y se terminó por un servicio de protección, un servicio que realmente tuviese los cuidados de proteger la dignidad de cada uno de nuestros niños, especialmente aquellos que han sido vulnerados de sus derechos y no queremos que se vuelvan a vulnerar, como lamentablemente sucedió durante un buen tiempo. Ahí se va a hacer una investigación, se va a llegar a, hasta el fondo para evidentemente saber exactamente qué es lo que sucedió. Leslie Ayala, muchas gracias.
1: Gracias a ti, Francisco.
0: Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de quien les habla, Francisco Aravel. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Nos encontramos el lunes con un nuevo episodio de Crónica Estéreo, el primer podcast diario de actualidad de Hispanoamérica.